2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Uh, Koen, wat horen we?
1: Ik hoor hele bombastische muziek. Ik kan me voorstellen in... dat dat een volkslied is misschien. Ja,
2: het is een volkslied. Van een land wat jij wel een beetje kent, van Liberland.
1: Schitterend land. Prachtig. Maar dit volkslied had je... Manhattan nog... aan de Donau.
2: <laughs> dit had je nog niet gehoord, dit volkslied?
1: Nee, deze versie niet. Nee, nee. Ah. Ik had een soort akoestische versie, heb ik wel gehoord uh, op internet.
2: Ah, Lieberland, een
1: rechtse utopie. We gaan er
2: dadelijk nog meer over horen. In het artikel deze week van jou, Koen, beschrijf je ook andere voorbeelden. Zo'n rechtse utopie is wel heel extreem. Maar wie er ook van droomt om Nederland te gaan verbouwen is Geert Wilders en zijn PVV. Wie zijn die mensen die dat mogelijk gemaakt hebben en die hem daarin steunen? Wie zijn zijn kiezers? En daarover schrijft Irene van der Linden deze week in De Groene. En Koen, dat is Koen Hagens, allebei redacteuren van De Groene Amsterdammer. Welkom in de podcast, Irene en Koen. Dank je. Dank je. Koen, ik begin bij jou. Uh, die droom van rechts, uh, van Liberland. wat is dat?
1: Liebeland is een. Uh, daar hebben we in de Groene een paar eerdere heerlijke artikelen over geschreven, trouwens. Een aanbeveling voor in het archief. Dat is een, uh, een, een liberteer land, dus een soort anarcho-kapitalistisch. Met zo min mogelijk overheid, dus. Minstens zo min mogelijk regels, zoveel mogelijk vrijheid. En dat is uh, gesticht uh, op een uh, heel klein stukje niemandsland tussen Servië en Kroatië in waarvan Kroatië vindt dat het bij hun hoort en waarvan Servië vindt dat het bij hun hoort. Dus in de praktijk hoort het bij niemand.
2: En Liberland vindt dat het bij Liberland hoort.
1: Nou, waardoor dus een aantal uh, van dit soort uh, mensen dachten van... hé, hey, hier hebben we eindelijk een stukje onbezette grond... en daar kunnen we onze eigen staat op uitgroeien, uh, op uitroepen. Uh, dus ze hebben daar een uh, vlaggetje geplant en vervolgens uh, een enorme... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een, een, een apparaat op. Althans, virtueel op uitgebouwd met een president, een first lady. Want het zijn allemaal mannen, dat zullen we misschien nog uh, verder ook nog zien. Die first lady niet, neem ik aan. Nee, maar ik bedoel het <laughs> feit dat je al van een first lady spreekt... en niet dat de president een vrouw kan zijn. Oh maar, ja. Uh, ja, ja. ja. En, uh, ze hebben ambassadeurs in, uh, in, in meer dan 70 landen. Zijn, even, is dat serieus? Hebben ze echt ambassadeurs? Ja, ik bedoel, je noemt iemand een ambassadeur en dan is het jouw ambassadeur als ja, land. Ja, ja, ja. ja, ja, ja oké. Okay. In Nederland ook? Uh, er is in ieder geval een aantal Nederlanders heel erg actief mee. Ik weet niet zeker of er ook een ambassadeur is. En nou klinkt mij dit als een beetje uh, jongetjes
2: speelgoed. Zo soldaatjes spelen met poppetjes of zo. Zie ik het nou goed of
1: is dat... Is het serieuzer dan dat? Ik denk dat je dat heel goed hebt gezien uh, op die manier. Ja, er zit een bepaald verlangen bij... wat bij mij ook direct iets wakker riep... hoe meer ik erover las. Van, oh ja, leuk. En dan maak je een eigen vlag erbij. En dan een volkslied, zoals we net hebben gehoord. En uh, er is eigen Lieber Bier. En er, is, uh, er zijn schitterendste animaties te vinden... over hoe dat er vervolgens uit moet gaan zien. Er is een eigen munt, een cryptomunt uiteraard... Dus ja, daar kun je eindeloos mee spelen. Het probleem ja. is alleen dat uh, uh, fysiek in de praktijk is er helemaal niks. Het is gewoon een, uh, een, een verlaten stukje zompige grond. Ja. Uh, ze willen er gigantische flats opbouwen in die animaties... maar het is eigenlijk een soort moerassig uh, gebied. Ja. Dus dat gaat allemaal de grond in zakken als dat ooit zou komen. Maar ze komen er helemaal niet. Want de Kroaten die, uh, ja, die hebben er natuurlijk helemaal geen zin in... dat er in één keer een nieuwe staat zou worden opgericht aan hun grens. Dus die, uh, die pakken iedereen gewoon op als ze proberen te komen. Het is dus echt wat je noemt een utopie. Echt nog een utopie, ja. ja.
2: En wie zijn die jongetjes die daarmee spelen?
1: Nou, mannen. De, de, de president is een Tsjech. Die heeft voor een, een, een ja, we zouden kunnen zeggen... een neoliberale partij in het Europarlement uh, gezeten. Um, en, uh, en heel veel geestverwanten... ja. Ik vind, het, uh, ik vind het doorgaans hele leuke mensen, moet ik erbij zeggen. Daar komt ook mijn fascinatie voor het onderwerp uh, deels wel vandaan. Okay. Het is een combinatie van, uh, van vrijbuiters, uh, anarchisten, maar dan op een hele kapitalistische manier. Maar, hè, maar wel uh, gewoon voor de vrijheid gaan en je van niks of niemand willen wat willen aantrekken. Geen autoriteit boven je accepteren. Uh, die mix is het, veel bitcoin-handelaren, crypto-handelaren, uh, crypto blockchain-liefhebbers. En combinatie met, uh, uh, nu beschrijf ik een beetje de, de bredere scene van die, die libertariërs, ja, met ook wel mensen uit de financiële sector. Uh, hele, hele rechtse mensen die er eigenlijk van dromen dat er helemaal geen regels meer zijn en helemaal geen, geen wetten meer zijn die je beknotten in je vrijheid. Het
2: is een mengel moesten zijn. Het trekt verschillende kanten aan. Ja,
1: maar jongens, jongens waren het en dat, dat zijn het. Ja, ja, het en zijn bijna, Vrijwel nooit een vrouw zit ertussen.
2: En wat trekt jou erin aan? Is dat die beschrijving die je net gaf, dat anarchistische, dat vrije, dat, dat niet aan regels gebonden?
1: En dat maakt het interessant dat je je voor een, voor een deel ergens mee verwant voelt en dat je ook het sentiment helemaal kunt volgen. Maar dat je op zo'n ...ander punt kunt komen. Ja, ja ik, uh, ik, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het anarchisme. En dit is een hele bijzondere tak daarvan... Uh, ja. ...die heel, heel individualistisch, heel egoïstisch ook is. Uh, en egoïstisch is daarin niet per se een veroordelend woord. Uh, zo, zo is het ook door sommige grondleggers uh, genoemd. Uh, Max Stirner, de, de, de einstein Toen was het volgens mij, uh, is een van de, van, de, van, de, van de grondleggers daarvan. Van de anyway, uh,
2: grondleggers van dat Liebeland of
1: grondleggers nee, van? Nee, van, van, de, van de bredere stroming van ja, de, de, ja. de, de Anago-kapitalisten. Ja. Uh, dus ja, daar zit iets en, en dan ergens nemen ze een afslag dat ik denk van, oh, verschrikkelijk, want dat kom je uit op een soort keihard kapitalisme, wat voor mij... Uh, gelijk staat toch met heel veel machtsuitoefening, heel veel uh, ongelijkheid, onrechtvaardigheid. Uh, ja, wat, wat zij dan toch ook verheerlijken. Ja. Uh, ja. En ik, 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 ik vind het überhaupt fascinerend als mensen uh, die, die, waar die drive vandaan komt. Dat je niet zegt van Hè, we proberen in ons land een politieke partij op te richten. En dan proberen we wat wetgeving te beïnvloeden. En dan proberen we een klein stukje onze kant uit te trekken. Maar ja, toch dat, dat eeuwige menselijke verlangen om helemaal vanaf nul te beginnen. Ja. Gewoon ja. een schone lei en daarop schilder jij de schoonste, mooiste tafereelen ja. volgens jouw ideologie.
2: Je ogen gaan erbij glinsteren als, als je dat schetst. Nou is het zo dat ook in Nederland eh, zo'n, eh, nou niet helemaal een land, maar wel een utopische eh, oh. land in oprichting is, namelijk Forumland. Je schrijft, laten we dat even in kaderen in de groene van deze week, een aantal rechtse utopieën en hoe ze eigenlijk allemaal mislukt zijn. En je besteedt ook een paar linia's niet veel, maar aan Forumland. Um, Forumland is de utopie van Thierry Baudet, die een eigen zuil wil oprichten, zegt hij zelf. En dat hoort, daar horen nu ook groentepakketten bij, of lunchpakketten, of weet je, groentendozen, mm -hmm. uh, weet ik wat, niet allemaal. Die past ook in dat rijtje.
1: Uh, die past er in die zin in dat daar de, de motivatie achter zit... van nou, we hebben, we hebben eigenlijk helemaal niet meer zoveel zin... om ons in dat parlementaire politieke proces te mengen. Uh, Thierry Boudet heeft dat ook meerdere keren gezegd... hoe teleurgesteld hij is in het, in het intellectuele niveau van de Tweede Kamer. Maar ook gezegd van ja... Wil je echte invloed hebben, hè, dan moet je dat eigenlijk op een andere manier doen. Buiten dat gangbare representatieve democratie om. En zijn poging dus om een soort parallele samenleving op te bouwen. Hè. Je zegt inderdaad een zult terecht, daar hebben we Nederland ervaring mee. Ja, dat idee is dat je uh, niet, niet fysiek, uh, zoals die mensen op Liebenland, helemaal apart gaat. Maar dat je in ieder geval binnen Nederland via een app, via een dating-app, via eigen scholen... eigen onderwijs, eigen pers. Uh, aan het begin is ook nog wel eens het woord... eigen woningcorporatie gevallen. Dat je het gewoon helemaal zelf doet. Dat je eigenlijk nauwelijks in contact hoeft te komen... met die, ja, met die afschuwelijke rest van die Nederlandse samenleving. Dat je het helemaal zelf doet. Maar, moet ik er meteen bij zeggen... Uh, uh, en uh, dat, dat zullen we straks ook uh, ongetwijfeld van Irene horen... Um, die buitenlandse experimenten met het helemaal vanuit niks doen... dat is wel de grote hobby van een bepaalde vleugel in het rechterkamp... die helemaal niet zoveel te maken heeft met Geert Wilders... en ook niet zoveel te maken heeft met Thierry Baudet. Namelijk die, die libertariërs die dus helemaal op, op de vrijheid gaan... terwijl uh, Geert Wilders een uh, uh, aantal jaar geleden heeft gedacht... hoewel die uh, daarvoor ook wel een beetje die kant op ging... maar heeft bedacht van dat het beter is om de sociale paragraaf van de SP over te nemen... Uh, gezien de kiezers. En Thierry Baudet... Ja, die, die, die vertoont uh, verwantschap soms met alle kanten op, maar dat, dat zou ik niet op de eerste plaats onder, uh, onder het libertarisme verstaan. Dus je, je, hij staat wel in het rijtje
2: van de libertaire fantasieën die je beschrijft, maar hij, hij staat een beetje aan de rand, zeg je.
1: Van, van de rechtse utopieën, ja
2: ja ja. ja. ja, 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 libertaire utopie is weer niet helemaal hetzelfde als... Rechtsutopie, of
1: wel? Nee, je kunt nee. ook uh, een, 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 weet ik wat, een groep neonaties hebben die denken van laten wij de pers, perfecte maatschappij gaan stichten. Ja. Um, het is natuurlijk niet toevallig dat je juist een bepaald soort rechts uh, vooral verzot ziet zijn nee. op die utopieën. En andere soorten rechts die het meer in de bestaande wereld proberen. Stelt het eigenlijk wat
2: voor, dat Forumland, weet je dat?
1: Ik denk dat het tot nu toe een beetje tegenvalt, wat ik ervan zie en hoor. En de overlees. Uh, maar ja, het kan natuurlijk nog wel wat worden. Maar ja, er, er zijn grote woorden gebruikt. Uh, en tot nu toe is er vooral eigenlijk die app. Ja, de uh, <laughs> dating app. Dat vind ik ook wel. Iets ja, die dating app, die is er ook nog niet. Uh, nee, 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 dus je nee. moet ook nog gewoon op Tinder uh, met het risico dat je feministen tegenkomt ja, uh, als, ja, als ja. voor een mannetje. Dat moet ja. verschrikkelijk zijn. Ja. Ook een omgekeerde richting trouwens. Um, maar ja, die, die, dat is het, nog heel veel belofte. En wat ja. er ligt, ja, je, je hebt een soort app waarmee je gelijkgezinde ondernemers kunt vinden. Dus uh, Thierry Baudet zegt van, ik heb op die manier een stucador gevonden, een verhuizer. Um, nou ja, daar kun je het voor gebruiken. En er is één school in Almere, en die uh, hadden afgelopen jaar drie leerlingen naar het schijnt. En dat zouden er inmiddels... Aan het einde van het schooljaar zou dat de tien zijn geworden. Hm. Maar ja, dat is nog niet uh, je parallele zeil, zeg maar. Nee, dat dus heeft ook nog geen ambassades in 70 landen. <laughs> nee, dat nog voelde. niet. Maar wie niet. weet. Um,
2: goed, we gaan naar een andere uh, rechtse droom. Uh, uh, dat doe ik ook weer met een fragment. Uh, Geert Wilders, die vond het een goed idee om in de eerste week na de verkiezingen te laten zien waar hij voor staat. En hij toog daarom naar Kijkduin om de mensen die tegen de komst van asielzoekers in een hotel en kijkduin protesteerden... een hart onder de riem te steken.
1: Nou, het zijn voornamelijk allemaal mannen. Het zijn vluchtelingen. Nou, ik vind gelukszoekers. Dat ten eerste. Ik vind als je vluchteling bent, uh, dan ben je vrouw. Ben je kinderen, vrouwenkinderen. Uh, en mannen die horen te, te vechten in de eigen land. Joh, weet je? Het hoort hier niet te komen tussen de kinderen en de vrouwtjes. De vrouwtjes durven de, de hond niet meer uit te laten s'avonds tussen schande. Ja, ik wil een Kijkduin gewoon het signaal geven dat wij niet alleen voor de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen voor de mensen opkomen, uh, nu een Kijkduin, die uh, ja, zonder enige inspraak of overleg geconfronteerd worden uh, met een uh, extra opvang van uh, asielzoekers, waar veel uh, in de wijk uh, veel verzet tegen is, dus uh, ja, ik wil die mensen gewoon een hart onder de uh, riem steken en ik wil ook laten zien dat de PVV er vooraan is, niet alleen uh, voor de verkiezingen, maar ook uh, na de verkiezingen.
2: Irene, waarom ik dit fragment heb gekozen is omdat Wilders kun je niet scharen onder de uh, libertaire, dan wel rechtse dromers van een uh, utopie. Maar hij heeft wel degelijk opvattingen over het verbouwen van Nederland. En dingen die heel anders moeten. Miljarden die uh, aan het klimaat weggegooid worden, die moeten nu voor andere dingen besteed worden, noem maar op. Jij hebt je verdiept deze week in wie die daarbij aanspreekt. Wie er op de PVV uh, gestemd hebben. Um, en dat brengt je tot een soort driedeling. De, de verongelijkte, de contributionisten, contributionisten ja, en de radicaal conservatieve. Um, hoe, hoe ben je daarbij gekomen?
0: Nou ja, het is eigenlijk niet mijn uh, driedeling. Hè. Het, is een, uh, uh, het is een onderzoeker, een politicoloog. Die heeft gepromoveerd uh, op de PVV-kiezer en de kiezers in Frankrijk van Le Pen destijds. En hij heeft een boek geschreven, Wegen naar Wilders. Koen, hoe heet u? Koen Damhuis. Damhuis, ja. En hij zit aan de Universiteit Utrecht... en hij heeft uiteindelijk uh, in zijn boek Wegen naar Wilders... heeft die drie typologieën van die... hij zegt, ja, die PVV-kiezer is heel verschillend... maar je kan wel drie typen onderscheiden... vanuit welke drijfveer mensen op de PVV kiezen. Die, en hij zei ook dat hij heeft dat boek is van zes jaar geleden... toen in 2017 ook zoveel mensen op Wilders zouden gaan stemmen. Hè. Dus het is ook niet nieuw dat Wilders opeens zo populair is... Maar, uh, en hij zei eigenlijk van... Ja, nu kun je dat nog steeds wel een beetje zo... Dat is wel, blijft wel nog steeds hetzelfde. Ja. En uh, ja, die verongelijkte... Hij, en en die, dat zijn eigenlijk... Hij beschrijft het als mensen die... Uh, uh, het gevoel hebben van, ja, ons wordt van wat afgepakt. En wij, 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 wij krijgen niks, maar ondertussen krijgen die asielzoekers uh, krijgen alles. Die krijgen een huis, terwijl wij geen woning kunnen krijgen. Een beetje het gevoel van, wij krijgen, kunnen de energierekening niet meer betalen. Maar uh, er gaat wel subsidie nu naar windmolens. Het klimaat speelt er behalve de, de asielzoekers die wel centraal staan. En migranten en uh, asielzoekers, vluchtelingen. Uh, maar die, die zijn echt een beetje de zondebok. Maar het zijn een beetje mensen die tegen, tegen werkelijke problemen aanlopen, maar uh, daar uh, heel, uh, vooral de asielzoekers de schuld van geven. Ja,
2: die, die vallen voor de zondeboktheorie. Ja,
0: ik en, maar ook wel, het is, dus, daarom noemt hij ook de verongelijk. Er zit heel veel wrok. Ja. Er zit wrok, we komen niet meer verder, we komen niet omhoog, we, hebben, we worstelen, we, we worden niet gezien, we ja. worden, onze problemen worden niet erkend. En, uh, en die van anderen wel,
2: ja. En die vrok is heel begrijpelijk, denk ik dan, of niet...
0: Ja, maar je kan dat op een bepaalde manier denk ik wel begrijpen. Hè? Ook omdat er natuurlijk sommige problemen werkelijke problemen zijn. Ja, best... Alleen de vertaling is natuurlijk uh, dan weer niet altijd even begrijpelijk, denk
2: ik. Maar, Wat bedoel je met de vertaling? De behoudst... Nou ja, waar,
0: he, waarom, de, 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 het gevoel van frok dat is natuurlijk heel, uh, een ne heel negatief gevoel. Je kan het ja. op, maar en het is ook een heel erg afgeleide om het dan uiteindelijk naar mensen... Het wordt gemobiliseerd door Wilders, door een partij, op deze manier... maar je kan het ook gewoon op een andere manier mobiliseren.
2: Zeker, zeker, zeker. En misschien hebben de mensen uh, die verongelijkt zijn... of die, zo die aan de onderkant van de samenleving zitten... wel meer belang bij een stem op GroenLinks, PvdA of zo... maar op de een of andere manier spreekt ze Wilders meer aan. Die zonnebloktheorie is uh, gemakkelijker misschien...
0: Ja, nou en, en jij zegt de onderkant van de samenleving, wat hij eigenlijk ook zegt is dat uh, de, de heel veel PVV-kiezers niet meer een tweeledig beeld hebben, hè, zoals je links en rechts zou kunnen noemen. Je hebt de arbeider tegenover de kapitalist, om maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Maar hij zegt heel veel mensen hebben een drieledig wereldbeeld en zij voelen zichzelf niet onderaan, maar in het midden. En uh, boven hen heb je de politici en de bestuurders die hen niet zien en bovendien uh, zelf, zichzelf verrijken. En, uh, en wat ze nog erger doen is naar de mensen onder hen kijken. En onder hen heb je de mensen die nieuw komen, de, uh, de asielzoekers, de vluchtelingen. Uh, en, en daar voelen ze zich door bedreigd het is ja. een beetje, de, de, je hebt een Amerikaanse hoogleraar sociologie, Ali Hochschild heet ze, zij heeft daar een heel erg mooie metafoor voor bedacht namelijk het wachten in de rij het heeft een hele lange rij, zij is naar Trump ze heeft zijn onderzoek naar gedaan, maar eigenlijk kun je die vergelijking ook van naar hier trekken van, uh, er staan mensen, je staat te wachten in de rij al heel lang... en uh, dat is de rij voor de Amerikaanse droom. Het gaat een beetje de heuvel op... en boven op die rand van die heuvel zit de Amerikaanse droom. En je ouders en je grootouders, iedereen die ging naar die Amerikaanse droom... en kwam ook vooruit, dat lukt voor een deel ook. En, maar nu, uh, ja, je wacht maar en het gaat niet meer vooruit in de zonbrand... En, nou, je, je, maar je duwt en duwt en je wil daar toch heen. Maar en dan kijk je om en dan zie je achter je een, een enorme lange rij... en er zijn nog veel meer mensen... En, daar zitten onder andere vrouwen tussen, maar ook immigranten en nieuwkomers en, en vluchtelingen. En op een gegeven moment zie je die voorbij lopen. En het ergste is nog dat die worden geholpen. Hoe komt het dat ze voorbij kunnen lopen en dat ze voordringen? En ze zullen wel geholpen worden. Ja, die worden geholpen door de mensen daarboven. Ja. Nou, en daar zit dus... Dus je zit eigenlijk ook een vrok naar... En de mensen die... Uh, uh, een, voor, ...een voorkeursbehandeling krijgen. En daar is het natuurlijk ook, gaat natuurlijk ook heel vaak over die positieve discriminatie... ...wordt dan ook vaak genoemd. Maar ook de mensen die de voorkeursbehandeling geven. Ja. Dus ja. dat is een beetje... En
2: het voorbeeld is dan, denk ik, de woningmarkt... Uh, waarbij uh, mensen en hun kinderen op woningen zitten te wachten... en dan krijgen die asielzoekers... krijgen dan door de mensen boven hen gesteld... en uh, in zijn woningen. Zij niet. Ja, dat
0: is in ieder geval het verhaal, hè? Want ja.
2: het is al lang niet meer zo... dat
0: uh, statushouders uh, een voorrang hebben op die woningen. Maar het, het is natuurlijk schaarste... en dat is op ja. de woningmarkt natuurlijk heel duidelijk. En dan... Uh, um, Krij daar, dan, dan kun je dat op die manier heel makkelijk zeggen... van nou, dan komen ook die hebben dan nog, komen daar dan ook nog bij. Die, of ja. die hebben voorrang, want dat is ja. dan het verhaal wat Wilde dus zelf vertelt. Ja,
2: ja ik, vind wel, ik vind het een mooi beeld... maar ik vind het ook wel belangrijk om daarbij te zeggen dat het een beeld is. Zo beleven ze de werkelijkheid. Het hoeft niet zo te zijn dat de werkelijkheid ook echt zo in elkaar zit.
0: Nee, Nee, het is een, dus een, dat, dat drieledige beeld. En, ja. en volgens Damas is het ook wel zo dat de anderen dat ook een beetje hebben. Het is, een beetje een, het is wel een overeenkomst die alle. De, 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 hij zegt dat de meeste PVV-stemmers dat wel ja. uh, koesteren. De groep 2, de contributionisten. Ja, dat zijn. En de, die eerste groep zijn de mensen eigenlijk die vroeger PvdA stemden, zeg maar. Ja. Of de ouders of de, die, 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 die hoek. En de contri contributionisten zijn mensen die niet die vinden dat ze te weinig. Uh, ...krijgen, maar die vinden dat ze te veel geven. En uh, dat zijn vaak de, ja, zoals hij het omschrijft... Uh, ...de mensen die eigen bedrijven hebben... Uh, ...middenklasse, voormalig VVD-stemmers... Uh, ...en die eigenlijk vinden, ja, mijn zuurverdiende geld... ...ik heb hard gewerkt en nu gaat mijn belastinggeld... ...weer naar die nieuwkomers ja. of de asielzoekers of het AZC... ...of naar het klimaat, hè, dat speelt natuurlijk ook steeds mee. Ja. Dat vinden ze althans nieuw erin gekomen... Dus uh, die hebben heel erg dat gevoel van,
2: uh, uh, daar, daar, daar doe ik het niet voor. Nee. Oké, okay, dat is de tweede groep. Kun je, kun je ook iets zeggen over de omvang van die groep, of is dat moeilijk? Ja, dat weet ik niet. Nee. De derde groep, de radicaal conservatieven. Dan komen we volgens mij al dichter in de buurt van de mensen waar Koen en over gaat. Maar dat weet ik niet zeker. Wie zijn dat? Nou, dat zijn meer de mensen
0: die, die, die uh, uit ideologische overwegingen voor wilden stemmen, voor de PVV... En die vinden dat de echte traditionele Nederlandse waarden worden verwaarloosd. Dus dat komt door, door de, de islam, de vluchtelingen ook weer die vaak de islam aanhangen. De, maar ook de, dat de daardoor de positie van vrouwen onder druk komt. De, de homohuwelijk onder druk komt te staan. Dus dat is heel erg vanuit de, de traditionele Nederlandse waarden staan onder druk door invloeden van buiten. de Piet verdwijnt al. Ook. Het, ja, het, het gaat. Uh, ja. ja. Um, en wat,
2: waar, hoe komt die... Ook koene... vaak teleurgestelde VVD'ers trouwens. Het zit ook okay. een beetje in die hoek. Oké. Okay. Ja, en wat me opviel... Ik heb ook even gekeken naar... Maar dat zei ik ook al vaak genoemd... Naar wie er op deze keer op de PVV gestemd hadden. Het was een hoog percentage mensen die vorige keer niet gestemd hadden. 12%. procent. Um, dan denk ik dat ze... Ja, nee, dat kan over alle drie die groepen verdeeld zijn natuurlijk.
0: Ja, je ziet natuurlijk inderdaad veel voormalig VVD-stemmers die, die omgegaan zijn. Dus dat zullen dan zeker uit die laatste twee groepen komen. En uh, ik zag ook dat er een deel van de SP naar de PVV ging. Dat zal waarschijnlijk ja. uit die meer die verongelijkte groepen komen. Ja. Maar ik, dat weet ik natuurlijk ook niet. Het nee. is maar een beetje...
2: En als we de peilingen mogen geloven, stijgt die nog maar door en maar door. Ja, 45, 47 ja. zetels. Ja. Maar goed, dat zijn peilingen. We moeten het doen met 37. Um. Een belangrijk onderzoek in, uh, in dit verband is een, het SCP-onderzoek... wat je ook aanhaalt uit 2019, denkend aan Nederland... Uh, waarin de polarisering, de, het uiteenvallen van Nederland zou je kunnen zeggen... om dramatische woorden aan te geven, uh, beschreven wordt. Uh, en daarin staat, viel me op, en dan kom ik dadelijk ook weer bij jou Koen... het is niet meer links tegen rechts als hoofdstelling, uh, hoofdtegenstelling in het land... Maar meer uh, open tegenover gesloten. Kun je dat een beetje uitleggen, die termen?
0: Ja, ik vond het zelf heel interessant eigenlijk. Dat is, het is ook um, de Stuart Beugelsdijk, die heb ik gesproken daarover, die is hoogleraar nu op dit moment in, uh, in Amerika, maar die heeft hier veel onderzoek naar gedaan. Ja. En um, he, dat, het gaat heel erg over het idee van het idee van, van, van de strijden, he, wat oude oude strijd van links van de arbeider, die iets wil, die, die betere rechten wil, tegenover uh, rechts dat dat eigenlijk vervangen is door meer uh, open tegenover gesloten... Hè, wat je al zei, en dat de, die gesloten samenleving... en dat gaat veel meer over uh, die eigen waarde... Uh, niet internationaal uh, bedreigd voelen... door de, de uh, mensen die eigenlijk ook niet zo'n voordeel hebben... en niet zoveel baat hebben bij de globalisering... en uh, zijn tegen de EU, tegen migratie... tegen eigenlijk alle supranationale dingen die spelen... Uh, Vaak ook voor wel nek Nexit, maar niet heel erg. Maar wel minder, moet altijd minder EU zijn. Ja. En, um, dus daar ook vaak vanuit het gevoel van bedreiging of we hebben de controle niet meer. Terwijl de mensen met een. Die, 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 die koesteren de Nederlandse volksfeesten, weet je wel, dat soort dingen heel erg belangrijk vinden. Dus, terwijl als je dan kijkt naar die mensen die meer die open samenleving aanhangen, dat zijn mensen die. ...burgerlijke vrijheden belangrijk vinden, democratie, democratische waarden heel belangrijk vinden... ...en dat ook boven andere dingen stellen. Uh, de islam niet zoals bedreiging zien en meer vrijheid van godsdienst juist belangrijk vinden. Ja. Nou ja, dus eigenlijk zie je daar al twee kampen uh, ontstaan. En wat hij ook zegt, van, ja, dat is wat hij, waar hij zich echt veel zorgen over maakt. En hij zei ook in dat SCP-rapport Denk het aan Nederland, wat trouwens ook al zes jaar oud is vond hij wat dat betreft ook alarmistisch. Ja, dat je dat eigenlijk al ziet... en wij hebben dan een meerpartijstijsel... maar je zou het eigenlijk al bij elkaar kunnen... in de kampen kunnen onderverdelen. Ja,
2: het, het moeilijke aan die tweedeling vind ik... wat ik kan me er wel eens bij voorstellen... Maar is dat hij zo eh, apolitiek is. Of op mij zo apolitiek overkomt. Ik, ik kijk even naar jou, Koen. Jij schreef, zat ook in de podcast een paar weken geleden nog... over de, de arbeidersklasse, bestaat die nog wel heeft altijd bestaan, maar is altijd heel gevarieerd geweest. Vat ik het maar even heel kort samen. Wat vind jij van zo'n, dus dat is open tegenover gesloten, is geen klassen
1: Nee, ja, ik, 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 ik snap wat je bedoelt. Ik, ik voel ook meteen wat uh, wat Irene bedoelt uh, als je het zo uitlegt, zeg maar. Dus de, de, ik, ik voel hem meteen die tegenstelling, ook omdat ja, omdat daar toch uh, veel over wordt gesproken, zeg maar. Het wordt veel in die, op die manier geanalyseerd. Um, nee, het is, het is een wat minder politieke tegenstelling, zou je kunnen zeggen. Waar, waar ik zelf dan een beetje over twijfel is, het is... Ik heb een tijdje geleden iets geschreven over sociologie als zelffelicitatie. Dat je met dit soort dichotomieën altijd moet oppassen van... Oké, okay, zit er niet stiekem in dat je de woorden zo noemt... dat degene die de woorden gebruikt zichzelf een compliment geeft? Dus... Als wij het hebben over he, open versus gesloten. Zijn wij natuurlijk open? Open klinkt lekker. toch? Ja. klinkt veel beter dan, dan gesloten. Klinkt een beetje alsof je oogkleppen opt. Uh, uh, handen voor de ogen, uh, et cetera. Dus uh -huh. um, ja, dat, 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 dat is het lastige automatisch ja. aan dat soort andere tegenstellingen. Ja, ja. ja, helemaal
2: heb ik dat bij de tegenstelling wij tegen zij. Zoals het frame van de populisten is. Daar is niet alleen het gevoel van dat die apolitiek is. Misschien is hij juist wel heel politiek, maar de verkeerde kant uit. Het is een gecreëerde tegenstelling, denk ik. Toen zweeg men stil aan de andere kant. Ja, ja, wie zei, wat bedoel je met wij tegenover zij? Nou, de, de Nederlanders tegenover de buitenlanders. Oh, ja, ja, ja. De, 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 de uh, onderklasse hier die voorbij gelopen wordt in die rij waar jij het over had. Die, die, door de zij, de mensen die er dan wel geholpen worden door die mensen van bovenaf. Dat is wel een te begrijpen gevoel, maar het is een frame, denk ik. Het is niet een. een, een ja, mensen kunnen wel kunnen de werkelijkheid zo ervaren, maar het is niet de werkelijkheid, denk ik. Is dat gevaarlijk als ik dat zeg?
0: Ja, ik vind het moeilijk wat niet de werkelijkheid is. Want, en wat dat betreft is het natuurlijk ook wel politiek. Je, je, um, als je die, de, dit in plaats van een klassenstrijd het een strijd maakt over waarden van. Uh, hoe, hoe Nederlands of hoe Frans ben je? Of hoe, waar, waar, hoe lang wonen je ouders hier al? En wat ja. voor godsdienst hang je aan? Want zijn wij, hier, wij zijn hier toch oorspronkelijk joodschristelijk. En de, dus iedereen die de islam aanhangt is van buiten, om het maar even <coughs> zo te zeggen. Mm -hmm. uh, of niet van Sinterklaas houdt, of uh, Dan, uh, ja, je kan dat wel echt zo. Ik een, een klassenstrijd, ik weet ook niet of die er... Die, die maak je ook. De strijd ja. voer je, dat, die creëer ja. je... doordat ja. je dingen benoemt die je ja. wil veranderen. Je kunt hem niet ja. aanwezen...
2: van daar is de klassenstrijd. Nee, kunt, je, je kunt hebt hem
0: zelf gemaakt. Ja. En dat is natuurlijk ook zoals het ja. destijds ooit begonnen is. En ja. Uh, want daarvoor hadden, kon je ook zeggen, hè, als je er geen last van had, wat is het nou? Of, hè, waar, waarom zouden we dit doen? Ja. Het is toch goed zo. En dat kun je ook met deze strijd, kun je natuurlijk ook maken. En als je het wel als strijd ziet van, ik wil uh, niet zoveel mensen van men, die, de, die moslims in, uh, in Nederland of ja. in Europa of waar dan ook. Of zoveel vluchtelingen of zoveel nieuwkomers. Ja, dan heb je uiteindelijk, maak je die strijd wel. En dan ja. wordt het dus toch ook een heel politiek... Uh, ja. Ding. En dat ja. is natuurlijk eigenlijk ook wat, wat uh, Radicaal Rechts doet op dit moment. Ja. Eigenlijk al heel lang, al twintig jaar. Hè? Ja. Dus wat dat betreft is het ook niet nieuw. Nee. Nee. Het, en het groeit echt gestaag en, en, en ook al in 2016 was het een tijdje in de peilingen... stond Wilders op 40 zetels. Dat is toen uiteindelijk in de verkiezingen een jaar later minder geworden. Maar het is ook niet nieuw dat hij zo groot was.
2: Nee, nee. nee maar het is wel mooi om te zien dat wij tegen zij... open tegen gesloten of zelfs ook de klassenstrijd... ...indelingen die je van buitenaf maakt.
1: Het zijn geen feiten eigenlijk. Die je ja, aan dat, eigenlijk is dat de kern bijna van politiek, toch? Nederlandse verkiezingen komen erop neer... ...dat iedereen, elke partij heeft zijn eigen favoriete frame... ...heeft een as waarop hij het wil uitvechten... ...met twee kanten op die as... ...waarbij die partij op één kant van die as staat. En iedereen probeert de verkiezingen te laten draaien om zijn as... Ja. He, de een ja. wilde als wij, zij. De ander wilde inderdaad uh, judeo-christelijk versus uh, islamitisch. De ander wil het rijk tegen arm. De ander wil het, uh, uh, het fossiele industrie versus uh, de, de, de burger die slachtoffer is van klimaatverandering. Iedereen heeft zijn, heeft zijn favoriete ding. En rechts is er al, al, al tientallen jaren beter in om hun as uh, ja. te laten domineren. Ja. Dat mogen wel duidelijk zijn.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, juist omdat natuurlijk die, die oude klassenstrijd van links een beetje wegviel... Ik moet altijd aan Den denken, die ooit zei van ik wil dat iedereen een auto voor de deur heeft. maar ja. nou, Die auto hebben we, heeft ja. iedereen nu wel, misschien wel twee. En dan wat dan nog, hè? om het maar even heel simplistisch ja. te zeggen.
2: Nu moet het een elektrische auto voor de deur hebben. Nou, er zijn maar.
0: dus nu inderdaad ook nieuwkomers zijn nog mensen die, die, die er onderaan onder die rij gaan duwen. Ja. Ja. Waar, waar voor een heel goed deel ook links zich op richt.
2: Ja. Goed, um, twee varianten op het beloofde land, de, de titel van het dubbeldikke groene winternummer, wat er nu uh, uh, deze week bij u in de bus uh, ligt. Uh, Irene en Koen, dankjewel voor dit gesprek. Irene dankjewel. van der Linden en Koen Hagens. Wat staat er nog meer in dat dubbeldikke groentewinternummer? Ook het dagboek van de Palestijnse schrijver Naim al khatib Op 9 oktober schrijft hij, en dat is dus twee dagen na 7 oktober, waarop de, eh, de terreurdaden in Israël werden gepleegd. We worden voor het eerst geconfronteerd met wat in Gaza bekend staat als een vuurriem. Een inferno, vergelijkbaar met voortdurende explosies van vaten in je eigen achtertuin. De tijd lijkt een trage marteling tot in de vroege uren van de ochtend. En die marteling loopt nog steeds door. En een stuk over Esperanto. De wereldtaal die weigert om uit te sterven. Tegenwoordig blijkt het een uitstekend instrument te zijn voor couchsurfing. Ook heel modern. En je kunt ook nog dan met je, Chine met je Chinese gastheer of gastvrouw praten. Lees dat in... Met uw abonnement of een proefabonnement, ga dan naar groene.nl. Dan kunt u lezen hoe u zo'n proefabonnement kunt krijgen. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat via de mail. Podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week gemaakt door Wout van Zalen en Kees van het Bos. De muziek is het tune voor n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.